0: Γεια σας φίλοι και φίλες του Apple World Elas. Δημήτρης Γεωργουλάς εδώ και εσείς. αυτό είναι το Apple World Podcast επεισόδιο 6. Είναι Κυριακή 28 Πρότου 2024 και μαζί θα δούμε όλα τα τελευταία νέα της εβδομάδας που μας πέρασε σε ό,τι αφορά την Apple και πολλές φορές όχι μόνο. Η εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε σίγουρα είχε πάρα μα πάρα πολλές ανακοινώσεις και προς το τέλος της και θα αναφερθούμε σε αυτό και εμείς προς το τέλος είχε κάποιες ανατρεπτικές ανακοινώσεις από την Apple σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στο iOS στην Ευρώπη. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Το πρώτο λοιπόν πράγμα το οποίο είχαμε δει και είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο podcast ήταν ότι περιμέναμε από την Apple να κυκλοφορήσει τι νέε αναβαθμίσεις λογισμικών αρχής γενομένης από την iOS 17.3. Έτσι λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε είδαμε την εταιρεία να κάνει διάθεση στο ευρύ κοινό τον iOS 17.3 και iPadOS 17.3, του macOS ονόμα 14.3, του watchOS 10.3, για το Apple TV το tvOS 17.3 και φυσικά δεν μπορούσε να μείνει παραπονεμένο το HomePod και το HomePod Mini και έτσι και εκεί είδαμε αναβαθμίσεις στην έκδοση 17.3 και για τους κατόχους AirPods Pro πρώτης γενιάς και AirPods 2 και εκεί πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι είχαμε μία αναβάθμιση. Έτσι λοιπόν η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ δυναμικά με αναβάθμιση πρακτικά σε όλες μας τις Apple συσκευέ. Σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι όλες αυτές οι αναβαθμίσεις που ανέφερα ε, περιγραμματικά είναι σταθερές αναβαθμίσεις, δεν δημιούργησαν κανένα πρόβλημα σε καμία Apple συσκευή μας και φυσικά συνιστούμε επιφύλακτα να προχωρήσετε αν δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε αυτές τις αναβαθμίσεις. Φυσικά μην ακούτε μόνο εμάς, έτσι, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να αναβαθμίζετε στην τελευταία έκδοση του λογισμικού τη Apple για περισσότερους από έναν λόγο Ένα Ένας λοιπόν πολύ καλός λόγος για να αναβαθμίσετε το iPhone σας στην iOS 17.3 αφορά ένα νέο χαρακτηριστικό που το έχουμε περιγράψει και το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα podcast, αλλά έχουμε αναφέρει και πάρα πολλά και στο applegordelast.com. αυτό της προστασίας της κλεμμένης συσκευής Ήταν λοιπόν, αν θέλετε, το highlight της iOS 17.3 και μια νέα λειτουργία που φέρνει η Apple στην iPhone συσκευή σας Τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και είναι μάλιστα τόσο σημαντικό που δημιουργήσαμε έναν ξεχωριστό οδηγό που θα βρείτε στο appleworld.las.com που ουσιαστικά σας λέει πώς να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία αυτή και επίσης καλό θα ήταν να διαβάσετε και το δεύτερο οδηγό που ανεβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα που έχει να κάνει με το τι πρέπει να κάνετε εάν το χαθεί ή κλαπεί το iPhone σας Δεν θα πούμε πολλά περισσότερα σε αυτό το σημείο, απλά να τονίσουμε για ακόμη μια φορά ότι η λειτουργία της προστασίας της κλεμμένης συσκευής έχει προκύψει από κάποια παράπονα και κάποια ανάγκη που βγάλαν αρχικά οι χρήστες των iPhone στην Αμερική. Ποια ήταν αυτή؟ Πλέον λοιπόν, και είναι εύλογο, οι κλέφτες που εντοπίζουν και βάζουν σαν λία τους ένα iPhone ξέρουν ότι δεν τους αρκεί απλά να αρπάξουν από μία τσάντα ή από ένα χέρι από μία τσέπη μία iPhone συσκευή. Αυτό λοιπόν που... Ε, ανακαλύφθηκε στην Αμερική είναι ότι αυτοί οι κλέφτες παραμονεύουν ουσιαστικά το θύμα τους και προσπαθούν να αποκομίσουν και να καταλάβουν τι Passcode χρησιμοποιεί για αυτή τη συσκευή. Άπαξ λοιπόν και γίνει αυτό, δηλαδή ένας κλέφτης έχει στην κατοχή του το Passcode της iPhone συσκευής καθώς και την ίδια τη συσκευή τότε τα πράγματα είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα για τον ίδιο τον κατοχό της. Ο κλέφτης μπορεί να έχει πρόσβαση με μιας σε πολύ βέστιες πληροφορίες όπως είναι φωτογραφίες, βίντεο, emails, φυσικά τραπεζικούς λογαριασμούς και το χειρότερο είναι ότι μπορεί να αφήσει εκτός τελείως τον κάτοχο αυτής της συσκευής αλλάζοντας ακόμα και τα credentials του Apple ID του. Έτσι λοιπόν μπορεί να επαναφέρει ακόμα και την ίδια iPhone συσκευή και να την μεταπουλήσει αργότερα. Η Apple λοιπόν άκουσε όλα αυτά τα παράπονα και είδε ότι υπήρχε αυτό το φαινόμενο ειδικά σε πολύ μεγάλη ε, μορφή στην Αμερική. Φυσικά φανταζόμαστε και στις υπόλοιπε χώρες και εδώ στην Ευρώπη. Και έτσι λοιπόν έφερε αυτή την νέα λειτουργία που κάνει αυτό το πράγμα το οποίο μόλις περιγράψαμε πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον που θα κλέψει μια iPhone συσκευή. Δεν έχουμε λοιπόν να πούμε πολλά περισσότερα. Ε, κάντε την αναβάθμιση την IOS ε, 17,3 χθες και σίγουρα ενεργοποιήστε αυτήν την ε, λειτουργία. Τώρα. Στα υπόλοιπα αυτής της αναβάθμισης, να σταθούμε επίσης, όπως γίνεται κάθε φορά, όλες αυτές οι αναβαθμίσεις και στο macOS ως ονόμα και στο Apple Watch και στο Apple TV φέρνουν βελτιώσεις πάντα στο παρασκήνιο, τις οποίες δεν αναφέρει ξεκάθαρα πάντα η Apple, καθώς επίσης διορθώνουν και κάποια θέματα και κενά ασφάλεια τα οποία υπήρχαν σε προηγούμενες εκδόσεις, με, από αυτά, με κάποιες από αυτές τις ευπάθειες, αν προτιμάτε, να έχουν εκμεταλλευτεί και ενεργά εκεί έξω. Οπότε αυτός είναι ακόμη ένας πολύ σοβαρός λόγος για τον οποίο πρέπει να κρατάτε κάθε φορά την iPhone, iPad και τα λοιπά Apple συσκευή σα ενημερωμένη ξαναλέω στο τελευταίο λογισμικό. Αυτό λοιπόν ήταν έτσι το πρώτο κύμα ενημερώσεων που είχαμε από την Apple την εβδομάδα που μας πέρασε και ήταν ουσιαστικά ένα από τα highlight τη εβδομάδα αυτή. Τώρα θα κάνουμε λίγο ένα διάλειμμα από τα λογισμικά και θα σταθούμε λίγο και στο Apple TV+, την υπηρεσία ροής της Apple που ξέρουμε ότι σας αρέσει. Για τους φίλους λοιπόν του κινηματογράφου ε, αναρτήθηκαν τα υποψηφιότητες των Όσκαρ. Έτσι λοιπόν εκεί είδαμε ότι το Killers of the Flower Moon προτάθηκε για 10 Όσκαρ συμπεριλαμβανομένης επίσης και της καλύτερης ταινίας. Ε, αν καταφέρει Apple, το ακατόρθωτο, θα είναι πραγματικά τεράστιο επίτευγμα να θυμίσουμε ότι πέρυσι στα Οσκάρ η ταινία της Apple, το Coda, κέρδισε το Οσκάρ της καλύτερης ταινίας και ουσιαστικά έφαθε σε ένα ε, πρωτόγνωρο ρεκόρ, μιας και ήταν η πρώτη υπηρεσία ροή streaming υπηρεσία που κατάφερε και κέρδισε αυτό το Όσκαρ. Αν το επαναλάβει φέτος και κάνει το 2 στα 2 με το Killers of the Flower Moon κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο πραγματικά θα είναι κάτι εντυπωσιακό. Επίσης η ταινία Ναπόλεων και αυτή έχει προταθεί για τρία Οσκάρ. Συνολικά λοιπόν η Apple κατεβαίνει στον αγώνα των Οσκάρ με 13 υποψηφιότητε για δύο πάρα 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 πολύ καλές ταινίες και αξιόλογες. Και πριν φύγουμε και το, από το Apple TV+, ε, να τονίσουμε ότι έρχεται και μία νέα σειρά Πολύ σύντομα, το οποίο ονομάζεται Constellation και είναι ουσιαστικά μια διαστημική περιπέτεια βασισμένη σε συνωμοσίε. Εδώ πέρα, τώρα για αυτή τη σειρά, έχουμε ένα πολύ δυνατό cast, ένα πολύ ενδιαφέρον σενάριο και σίγουρα, επειδή είναι και sci-fi, μα αρέσουν εμά προσωπικά όλε αυτέ οι υποθέσει. Πόσο μάλλον όταν βασίζονται και σε συνωμοσίε, όπω λέει και η ίδια η Apple, σίγουρα είναι μια σειρά την οποία έχουμε τοποθετήσει στη λίστα μα και θα. Τη δούμε και θα σας πούμε περισσότερα όταν κυκλοφορήσουν τα πρώτα επεισόδια από αυτήν. Τώρα, ένα άλλο άρθρο το οποίο ανεβάσαμε και το οποίο αξίζει πραγματικά να του ρίξετε μια ματιά αφορά τι άλλο. Το μεγάλο highlight εκεί που έχει ρίξει το βάρος τη όλη η marketing team ομάδα της Apple, τα είπαμε και στα προηγούμενα podcast, δεν είναι άλλο από το Apple Vision Pro. Το Apple Vision Pro όμως δεν είναι ένα iPhone και σίγουρα θα αντιμετωπίσει μια απίστευτη και απότομη ανηφόρα στην αγορά. Έτσι λοιπόν η Apple σίγουρα δεν είναι καταδικασμένη αν το Apple Vision Pro δεν γίνει μεγάλη επιτυχία, κάτι το οποίο είναι και λογικό εν μέρει γιατί κυκλοφορεί σε μια κατηγορία προϊόντων που είναι τόσο μικρή και ανεπαρκώς καθορισμένη που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακόμα το Apple Vision Pro ως ένα εκολαπτώμενο προϊόν. Και από την άλλη δεν είναι το iPhone που είχε μπει σε μια αγορά η οποία ήδη προϋπήχε και ήταν πολύ πολύ πιο όρημη. Σίγουρα τώρα το κόστος όπως είπαμε του Apple Vision Pro είναι ιδιαίτερα υψηλό, δεν είναι για τον καθένα και ουσιαστικά... Πραγματεύεται και παρουσιάζει την επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα τεχνολογίες οι οποίες είναι πρακτικά καινούργιες. Θα χρειαστεί λοιπόν πολλή δουλειά για να καταφέρει Apple να δείξει στους χρήστες τι πραγματικά μπορούν να κάνουν με το Apple Vision Pro και πως αυτό θα βελτιώσει και τη ζωή τους αλλά και την παραγωγικότητά τους. Ε, τώρα σε αυτό το σημείο να τονίσουμε επίσης ότι σε σύγκριση με άλλες προτάσεις σε αυτή την πολύ εκλεκτισμένη και μικρή αγορά το Apple Vision Pro είναι σαφώς ε, πιο ακριβό, αντιμετωπίζει βέβαια τα ίδια προβλήματα που έχει ας πούμε και η μέτα ε, και κάποιος θα μπορούσε να το βάλει στην κατηγορία με το Microsoft HoloLens το οποίο όμως η Microsoft πλέον δεν το προορίζει για καταναλωτές. Το κόστος λοιπόν της Apple για τους καταναλωτές για το Apple Vision Pro είναι σίγουρα κάτι μεγάλο και να τονίσουμε εδώ και το λέμε αρκετές φορές βέβαια δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολύ αυτό ότι η τιμή του είναι τόσο υψηλή όχι γιατί η Apple όντας Apple θέλει να πουλάει τόσο πολύ υψηλά αλλά επειδή ο λογαριασμός όταν τα βάζει κάτω η Apple των υλικών που έχει χρησιμοποιήσει αλλά επίση δεν είναι μόνο το hardware το οποίο έχει χρησιμοποιήσει, αλλά και όλη η έρευνα που οδήγησε σε αυτό το τελικό προϊόν και που η οποία είναι μια έρευνα που έχουν επενδυθεί και δαπανηθεί εκατομμύρια ανά την πάροδο των χρόνων, για τουλάχιστον μια δεκαετία πίσω που έχει ξεκινήσει η Apple να δουλεύει σε αυτό το προϊόν, σίγουρα ο λογαριασμός αυτό λοιπόν στην Apple βγαίνει πολύ ακριβώ. Άρα και το κόστος στον τελικό καταναλωτή σε αυτή την πρώτη έκδοση των Vision Pro είναι ιδιαίτερα υψηλή Αυτό λοιπόν να το έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Η Apple τώρα λοιπόν θέλει ουσιαστικά με το Apple Vision Pro να τονίσει και να διαμορφώσει μια νέα γλώσσα γύρω από την επαυξημένη και την εικονική πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Apple απαιτεί από τους προγραμματιστές να μην αποκαλούν το λογισμικό για αυτή τη συσκευή ε, με αυτούς τους όρους, αλλά ουσιαστικά έχει φέρει έναν νέο όρο σε αυτή την εξίσωση του Apple Vision Pro και τον όρο των χωρικών υπολογιστών. Έτσι λοιπόν η αγαπημένη έκφραση της Apple είναι ένας χωρικός υπολογιστής για το Apple Vision Pro, τονίζοντας επίσης με αυτό τον τρόπο, με έξυπνο μάλιστα έτσι, τρόπο, ότι το Apple Vision Pro δεν χρειάζεται όπως οι ανταγωνιστές έναν υπολογιστή ε, για να δουλέψει. Το VR λοιπόν αν θέλετε αλλιώς και το ER είναι ήδη μια πολύ δύσκολη πώληση σε ένα mainstream κοινό. Τα είπαμε και στο προηγούμενο podcast μας αυτό. Η META για παράδειγμα και η μετρητά στο οικοσύστημα της με το Oculus και κατασκευάζει ουσιαστικά headsets που κοστίζουν λιγότερο από το 1 τέταρτο της τιμή του Apple Vision Pro. Σε κάθε εξίσωση λοιπόν που κάνει η META δεν πουλάει πολλά ακόμη και στα 500 δολάρια και έτσι η Μέτα φαίνεται εσωτερικά να πιστεύει ότι θα έχει περίπου 20 εκατομμύρια πωλήσει στις όκυλους σε μισή δεκαετία και αν γίνει αυτό η Μέτα θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα είναι αποτυχία τώρα σε αυτό λοιπόν το χώρο έτσι όπως τον σκιαγραφούμε λίγο έχει μπει και η Apple και θα δούμε τώρα και ίδια πως θα τα πάει σε αυτή την αγορά αλλά και τι αλλαγές θα φέρει θέλουμε να ελπίζουμε προς το καλύτερο σε αυτή την αγορά βέβαια φυσικά από τη μία έχουμε την Meta με τον Mark Zuckerberg η οποία μιλάει για το Metaverse ε, Απ' την άλλη έχουμε την Apple η οποία φυσικά δεν ασχολείται με Metaverse και τέτοιου όρους και ασχολείται με τους όρους των α, χωρικών υπολογιστών απλά ξανατονίζουμε εδώ τη διαφορά είναι ότι το iPhone της Apple για παράδειγμα όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά το οποίο ήταν το ίδιο και εξίσου καινοτόμο κυκλοφόρησε σε μια πεινασμένη αγορά Εκείνη την περίοδο λοιπόν, και τα έχουμε πει και αν θυμάστε, το το demo του iPhone του Steve Jobs ήταν βασισμένο σε ένα ακριβές σενάριο. Ήταν λοιπόν εκείνη την εποχή το iPhone που κρατούσε ο Steve Jobs, εκείνη την ιστορική πλέον παρουσίαση, δομημένο με τέτοιο τρόπο και έπρεπε ο Steve Jobs να ακολουθήσει ένα ακριβές σενάριο για το ποια κουμπιά θα πατήσει και... Για να κάνει την παρουσίασή του που αν ξέφευγε λίγο από αυτό το σενάριο ουσιαστικά θα καθιστούσε το iPhone που κρατούσε στα χέρια του μη λειτουργικό. Από εκεί λοιπόν να θυμίσουμε έτσι κάπως έτσι ξεκίνησε το iPhone αλλά ουσιαστικά κυκλοφόρησε σε μια πεινασμένη αγορά και μετά φυσικά το iPhone έγινε το iPhone που όλοι γνωρίζουμε. Το Apple Watch που συχνά το παραλληλίζουμε λίγο με το Apple Vision Pro ε, στην αρχή Apple το εμφάνισε ως ένα χαρακτηριστικό μόδας και σχεδιασμού. Έδωσε πάρα πολλά λεφτά σε εκατομμύρια μάλιστα δολάρια σε αστέρις του Hollywood η Apple για να γεμίσει μια αίθουσα για την παρουσίασή του και έτσι να δώσει αυτή την ε, νικηφόρα έτσι αίσθηση του Apple Watch. Φυσικά κατάλαβε λίγο μετά η Apple ότι το Apple Watch δεν θα είχε αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή ενό εκλεκτισμένου προϊόντος μόδας και τελικά γύρισε όλη της την προσοχή προς την μέτρηση και την φυσική κατάσταση της άθληση των χρηστών και της υγείας αυτός λοιπόν έγινε ο κύριος σκοπός μετέπειτα του Apple Watch και έγινε βασικά αυτή η αλλαγή μάλλον όταν έγινε αυτή η αλλαγή οδήγησε το Apple Watch να φτάσει να γίνεται αυτή τη στιγμή το πρώτο smartwatch παγκοσμίω. Ε, τώρα για το Apple λοιπόν Vision Pro η Apple ακόμα σίγουρα δεν έχει καταλήξει για τον ακριβή σκοπό του έχει μια, βάλει μια ταμπέλα αυτή των χωρικών υπολογιστών την οποία θέλει να αρχίσει να τη χτίζει σιγά σιγά μπαίνει σε μια αγορά η οποία είναι πάρα πολύ μικρή σίγουρα όχι πεινασμένη όπως την περίπτωση του iPhone που αναφέραμε και σίγουρα δεν ε, είναι επουδενή mainstream Απομένει λοιπόν να δούμε Πώ ακριβώ θα το χειριστεί η Apple, αλλά και ποια θα είναι και η αντίδραση και των προγραμματιστών, καθώ επίση και των α, ίδιων α, των χρηστών, των πρώτων τουλάχιστον, που θα έχουν στην κατοχή τους αυτό το σετ επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα, ή αλλιώ, αν προτιμάτε, χωρική υπολογιστική ισχύ. Τώρα, ε, σε άλλα νέα που είδαμε, πάλι πράγματα τα οποία τα περιμένουμε, απλά συνεχίζουν και βγαίνουν εφήμε για αυτά. Ένα πράγμα ήταν λοιπόν ότι η Apple με το iOS 18 που θα δούμε μια πρώτη του έτσι εικόνα στο WWDC φέτος τον Ιούνιο η Apple λοιπόν φαίνεται όλο και περισσότερο ότι θα βασιστεί στο λογισμικό της αυτό στην γενετική τεχνητή νοημοσύνη και θα έχουμε και ενημερώσει σε αυτό το κομμάτι και για την Siri είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και αντικειμενικά η Apple έχει μείνει πάρα πολύ πίσω από τον ανταγωνισμό στο κομμάτι αυτό, τη στιγμή Που η Microsoft και εταιρείε όπω μιλήσαμε στο προηγούμενο podcast τη Samsung κάνουν σαφή βήματα προόδου στον χώρο του AI και εντάσσοντας αυτό το AI, την τεχνητή νοημοσύνη, στο λογισμικό και του κανόνε μηχανική μάθηση. Η Apple έχει όλο το υπόβαθρο, έχει κάνει όλη την έρευνα και όντα η Apple κινείται με του δικού τη που για πολλού είναι αργού ρυθμού στον χώρο αυτό, λοιπόν, όλα μάλλον δείχνουν και. Οι πιο αξιόπιστοι έτσι αναλυτές αναφέρουν ότι το iOS 18 θα είναι η χρονιά του AI, της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, ε, για την Apple. Αυτό λοιπόν παραμένει να το δούμε. Επίσης, η Apple είναι η πρώτη που θα αποκτήσει τα τσίπ 2 νανομέτρων της TCMC, κάτι το οποίο και επίσης αυτό το περιμέναμε, μιας και αυτή η συνεργασία των δυο τους ε, εξελίσσεται πάρα μα πάρα πολύ καλά με την Apple για παράδειγμα πέρυσι για τα iPhone 15 Pro να έχει πάρει όλα τα διαθέσιμα chip τριών ανομέτρων της TCMC. Το ίδιο λοιπόν κάτι αντίστοιχο μάλλον φανταζόμαστε ότι θα γίνει και του χρόνου για, τα, για τη νέα αρχιτεκτονική αυτή. Η αρχιτεκτονική τώρα αυτή όσο πάει μικραίνει τι σημαίνει. Όσο μικραίνει λοιπόν η αρχιτεκτονική σημαίνει ότι έχουμε πολύ περισσο, πολλά περισσότερα τα τζίστρο που μπορούν να μπουν σε μια ε, πλακέτα το οποίο αυτόματα επίσης συνεπάγεται καλύτερη αποδοτικότητα και καλύτερη ενεργειακή διαχείριση όλων των ενεργειών που γίνονται από ένα τέτοιο επεξεργαστή με άμεση φυσικά συνέπεια στη συσκευή στην οποία θα τοποθετηθεί ε, αυτός και πάμε τώρα λοιπόν να μιλήσουμε για την iOS 17.45 προς το τέλος της εβδομάδας λοιπόν και την Παρασκευή ε, αυτό που ήταν, αν θέλετε, το μεγαλύτερο highlight της εβδομάδας που μας πέρασε σίγουρα ήταν η κυκλοφορία αυτή της πρώτης μπέτας τη iOS 17.4 την οποία να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι την περιμένουμε στο ευρύ κοινό λογικά πριν τις 6 Μαρτίου και υπάρχει λόγος για αυτό. Ήρθε λοιπόν και όπως είπαμε και στο προηγούμενο podcast η ώρα που η Apple κατεβάζει μέρος από τα μεγάλα της για τους Ευρωπαίους χρήστες με βάση και τις οδηγίες τις αυστηρές οδηγίες που έχει πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν το iOS 17.4 θα είναι το πρώτο λογισμικό της Apple που θα φέρει μία διαφορά στους χρήστες iPhone των ευρωπαϊκών χωρών με τους χρήστες iPhone των υπόλοιπων χωρών σε ό,τι αφορά το App Store την παράπλευρη φόρτωση, τους εναλλακτικού τρόπους πληρωμής και όχι μόνο. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Το πρώτο πράγμα όμως που θέλω να σταθούμε και να δούμε σε αυτή ήταν ότι όταν η Apple κυκλοφόρησε την iOS 17,4 βέτα και έδωσε όλες αυτές τις νέες πληροφορίες για το πως θα αλλάξει το λογισμικό αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια πολύ ισχυρή και έντονη σήμανση σήμανση ποσόλους και τι αφορούσε αυτό η Apple λοιπόν πολύ ξεκάθαρα το γράψαμε και όλα στο applegrondelas.com πετάει το γάντι και στην Ευρώπη και στους Ευρωπαίους χρήστες τονίζοντας ότι με απλά λογάκια okay, αφού υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί που πρέπει να τους σεβαστούμε εμείς θα πάμε και θα ακολουθήσουμε αυτό το πλαίσιο που μας ορίζεται Όμως πρώτον να ξέρετε ότι αυτό το πλαίσιο δεν θα θα το εφαρμόσουμε στον υπόλοιπο κόσμο και αυτό γιατί γιατί η Apple πιστεύει ότι υπάρχουν πίσω από αυτό πάρα πολύ μεγάλοι κίνδυνοι σε ό,τι αφορά κακόβουλες εφαρμογές και απάτες που μπορεί να επηρεάσουν ακόμη και το απόρριτο των Χριστών. Το δεύτερο λοιπόν πράγμα το οποίο λέει η Apple, σας το είχα πει εγώ και στο προηγούμενο podcast, είναι ότι λέει έλα εδώ Ευρωπαίοι Χρήστοι, από τη στιγμή που θέλεις να ακολουθήσεις αυτή την παράπλευρη ε, φόρτωση λογισμικού για παράδειγμα στο iPhone σου, έρχεσαι προ τον ευθυνών σου. «Εγώ ως Apple έχω προειδοποιήσει, έχω πάρει τα μέτρα μου μέχρι εκεί που μου επιτρέπεται πλέον για αυτό το σκοπό, από εκεί και πέρα μην έρθεις και μου ζητήσεις μετά τον λογαριασμό αν κάτι πάει στραβά στη συσκευή σου ή αν χαθούν κάποια ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα». Έτσι λοιπόν, χαρακτηριστικά η Apple τόνισε ότι περιορίζουμε αυτές τις αλλαγέ αποκλειστικά και μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή ανησυχούμε για τις επιπτώσεις που θα φέρουν στο απόρριτο και την ασφάλεια της εμπειρίας των χριστών μας που παραμένει μέχρι σήμερα η νούμερο ένα ευθύνη μας. Τώρα η Apple για να περιορίσει τον κίνδυνο από τα εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών θα έχει ουσιαστικά ορίσει μια διαδικασία συμβολευ- συμβεολεογραφικής επικύρωσης που θα απαιτεί από μια εταιρεία που θα δημιουργήσει ένα παράπλευρο και ένα παράλληλο app store όπου οι χρήστες του iPhone θα μπορούν να κατεβάσουν εφαρμογές ότι θα κάνει κάποιον έλεγχο σε κακόβουλο λογισμικό και ιού. Αλλά η Apple δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να αξιολογήσει το περιεχόμενο μιας εφαρμογής όπως κάνει μέσα από το δικό της App Store. Αν λοιπόν και αυτή η συμβουλευτική επικύρωση θα προσθέσει κάποιες διασφαλίσεις, η Apple ξανατονίζει ότι υπάρχει κίνδυνος με το εναλλακτικό σύστημα καταστημάτων εφαρμογών, μιας και η ίδια δεν θα έχει τον απόλυτο έλεγχο. Έτσι... Επίσης, αν δεν διαχειρίζεται σωστά αυτός που θα δημιουργήσει αυτό το εναλλακτικό κατάστημα, η εναλλακτική αυτή διανομή λογισμικού σε μορφή εφαρμογών ή παιχνιδιών εγκυμονεί αυξημένους κινδύνους επίσης και για το απόρριτο και για την ασφάλεια τόσο των χρηστών αλλά επίσης και των προγραμματιστών. Αυτό λοιπόν περιλαμβάνει κινδύνους από την εγκατάσταση λογισμικού από άγνωστου προγραμματιστές που δεν υπόκειται σε απαιτήσεις του προγράμματος προγραμματιστών της Apple, την εγκατάσταση λογισμικού που διακυβεύει την ακεραιότητα του συστήματος, την ολότητά του, με κακόβουλο λογισμικό ή άλλο κακόβουλο κώδικα, φυσικά, το είπαμε, τη διανομή πειρατικού λογισμικού, την έκθεση σε παράνομο απαράδεκτο και επιβλαβές περιεχόμενο, λόγω χαμηλότερων προτύπων που θα έχει θέση αυτός που διανέμει αυτές τις εφαρμογές και φυσικά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μιας ε, ε, απάτης ή κατάχρησης κάποιου πράγματος. Η app λοιπόν έχει λιγότερη ικανότητα πλέον να αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους, καθώς επίσης κάτι το οποίο πρέπει να το έχετε και στο πίσω μέρος του μυαλού σα, η Apple δεν θα μπορεί να υποστηρίξει και να επιστρέψει χρήματα πίσω σε πελάτες σχετικά με ό,τι αναφέραμε παραπάνω και αν προκύπτουν τέτοια ζητήματα. Αυτά λοιπόν τα λέει ξεκάθαρα η Apple κυκλοφορώντας την iOS 17,4 beta με τις αλλαγές που φέρνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναλέμε, η Apple θα συμμορφωθεί με τους κανόνες που τις επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά τονίζει ότι η ίδια δεν θα, είναι, δεν θα είναι τελείως ανεύθυνη σε ό,τι γίνεται στην iPhone συσκευή αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που κατεβάζει τα τείχη ασφαλείας και δεν μπορεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο ο επόμενος απόλυτος έλεγχος πρέπει να περάσει στον ίδιο το χρήστη. Πάμε λοιπόν να δούμε ε, συλλογικά Ποιε είναι οι αλλαγές στο iPhone αλλά και στο iPad που έρχονται στους χρήστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τι 6 Μαρτίου και η ημερομηνία όπως είπα στην αρχή είναι σημαντική γιατί η 6 Μαρτίου είναι ουσιαστικά το deadline που έχει Apple για να φέρει αυτές τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πρώτη λοιπόν αλλαγή που θα δούμε στο App Store είναι ότι έχουμε εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών οι προγραμματιστέ λοιπόν εφαρμογών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να επιλέξουν να προσφέρουν εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών ή να εγκαταστήσουν τι εφαρμογέ του μέσω εναλλακτικών καταστημάτων και η Apple έχει μια νέα δομή γι' αυτό ω μέρο τη αλλαγή. Οποιοςδήποτε προγραμματιστή λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει μια αγορά εφαρμογών αρκεί να πληρεί κάποια από τα κριτήρια τη Apple για την εμπειρία του πελάτη, για την πρόληψη απάτη, υποστήριξη πελατών και πολλά άλλα. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή λοιπόν είναι ότι έχουμε εναλλακτικέ επιλογέ πληρωμή. Η Apple επιτρέπει πλέον στι εφαρμογέ να χρησιμοποιούν εναλλακτικέ επιλογέ πληρωμή και δεν απαιτείται πλέον η χρήση αγορών εντό τη εφαρμογή. Οι προγραμματιστέ μπορούν να τα ενσωματώσουν στην εφαρμογή του ή οι προγραμματιστέ μπορούν να συνδεθούν με του ιστοτόπους του και οι χρήστες μπορούν να κάνουν από εκεί μία αγορά. Τρίτο, έχουμε κάποια συμβόλαια πλέον στο App Store. Η Apple, λοιπόν, έχει περιγράψει πως οι εφαρμογές που διανέμονται μέσω εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποβάλλονται, όπως είπα και προηγουμένως, σε μία διαδικασία, ας μας έκφραση συμβολεογραφίας, παρόμοια με τη συμβολεογραφική έτσι ε, κίνηση η οποία γίνεται στο, στο MAC. Τέταρτον. Θα υπάρχουν περιορισμοί του χρόνου οθόνης και της επιστροφής χρημάτων. Η Apple λοιπόν λέει ότι οι που διανέμονται μέσω εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών δεν θα λειτουργούν με ορισμένες γνωστές και μακροχρόνιες λειτουργίες όπως ο χρόνος επί τη οθόνη ή επιστροφές χρημάτων όπως συμβαίνει στο App Store. Επόμενη αλλαγή είναι ότι έχουμε πλέον πρόσβαση τρίτων στην NFC τεχνολογία της Apple. Οι πληρωμές λοιπόν NFC θα είναι διαθέσιμες απευθεία σε εφαρμογές, χωρίς την ανάγκη για τη χρήση του Apple Pay ή την εφαρμογή Wallet της Apple, επιτρέποντας τι επιρροφές πληρωμών τρίτων και στις τράπεζες να προσφέρουν τις δικές τους λύσεις tap-to-pay σε συσκευές της Apple. Μια ακόμη αλλαγή που έρχεται είναι προεπιλογές στο πρόγραμμα περιήγησης. Οι χρήστες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα νέο προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης από μια λίστα με προγράμματα περιήγησης που θα εμφανίζεται στο iOS. Έτσι λοιπόν κάποιος μπορεί να έχει ως προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης πλέον όχι το Firefox αλλά να έχει το Opera, το Chrome, το Brave ή ακόμη και το Microsoft Edge στην συσκευή του. Η Apple επίσης τόνισε ότι θα επιτρέψει στους προγραμματιστές εφαρμογών iOS που διανέμονται αυτές οι εφαρμογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητούν πρόσθετη διαλειτουργικότητα σε δυνατότητες υλικού και λογισμικού ενός iPhone. Η Apple βέβαια τονίζει εδώ ότι θα αξιολογεί ίδια αυτά τα αιτήματα της διαλειτουργικότητας που ζητάει επιπλέον ένας προγραμματιστής και κατά περίπτωση θα δίνει έγκριση ή θα αρνείται. Ε, τώρα, η Apple επίσης έχει πει ότι ως μέρος των αλλαγών στο App Store στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει σε όλους τους προγραμματιστές παγκοσμίως πληρο... ενημερωμένες πληροφορίες για το ποια είναι πλέον ε, η κατάσταση και επίσης θα δώσει καλύτερη ανάλυση στους προγραμματιστές με 50 νέες αναφορές ε, για το πόρταλ των προγραμματιστών της. Ε, τώρα... Ξανατονίσουμε ότι σε έγγραφο υποστήριξη η Apple εξήγησε γιατί τα εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών, οι εναλλακτικέ επιλογέ πληρωμή και οι άλλε ενημερώσει περιορίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τόνισε αυτό προ όλου, επισημένοντα του κινδύνου από απάτε και απειλέ για το απόρριτο. Τώρα, οι Apple. Όλε αυτέ λοιπόν καταρχήν να να τονίσουμε. Εντάξει, ίσω να κουραστεί κατά λίγο. Αλλά έρχονται λοιπόν πολύ σημαντικέ αλλαγέ. Η Apple εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε κατηγορηθεί για αυτό είχε χτίσει ειδικά γύρω από το iPhone και με τις ευλογίες του Steve Jobs τεράστια δύχη και η Apple όντας Apple ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της θεωρούσε τι είναι καλό για εσά, χωρίς να σας ρωτήσει και σας έδινε έτσι μία λύση στην iPhone συσκευή σας σε ό,τι αφορούσε για παράδειγμα το λογισμικό σου έλεγε αυτά είναι τα πράγματα που εγώ ω Apple πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις με τη συσκευή σου και αυτά είναι τα τείχη που έχω βάλει γύρω από αυτά και όλο αυτό βέβαια το έκανε όταν άρχισαν και την κρίνανε γι' αυτό τονίζοντας αυτό το οποίο τονίζει και σήμερα την ασφάλεια των χρηστών και την προστασία του απορρίτ τα κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια η Apple καλά στο κομμάτι της ασφάλειας των Χριστών και στο απόρριτο των ίδιων των Χριστών. Αν κάποιος πραγματικά δει τι γίνεται ας πούμε στην αντίπερα όχθη, στο Android σίγουρα η απάντηση είναι πως ναι. Ότι τα έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια παρόλο που οι περιορισμοί της πολλές φορές είναι, θα του χαρακτηρίσω και ηλίθιους και εκνευριστικού, αλλά τα κατάφερε καλά. Πλέον όμω δεν μπορεί, γιατί υπάρχουν μεγάλε μηνύσει από πίσω και δεν μπορεί να πάει κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι λοιπόν ανοίγει τι πύλε τη και κάποια πράγματα πλέον θα γίνονται πιο ελεύθερα. Το γεγονό όμω, ξανατονίζω, ότι αυτά τα πράγματα θα γίνουν πιο ελεύθερα σημαίνει ότι οι χρήστε τη θα πρέπει να βγούνε από αυτόν τον λίθαργο που ήδη ίδια η Apple στην τελική του είχε βάλει, λέγοντα όλα τα χρόνια ότι μη σα νοιάζει, εμεί είμαστε. Καλύπτουμε το απορριτό σας, καλύπτουμε την ασφάλειά σας, εσείς απλά χαρείτε τη συσκευή σας και πλέον ο κάθε χρήστης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να σκέφτεται σοβαρά το τι κάνει με την συσκευή του από τη στιγμή που φεύγει για παράδειγμα από το App Store και εμπιστεύεται μια εφαρμογή τρίτου που και θα την πληρώσει εξωτερικά της Apple από ένα website αλλά και θα την εγκαταστήσει όχι από το App Store. Ε, όσοι είστε MacBook και είστε στο macOS οικοσύστημα, σίγουρα έχετε μια καλύτερη εμπειρία για το τι πρόκειται να ακολουθήσει από τον Μάρτιο και μετά. Υπάρχουν βέβαια μέσα σε όλα αυτά και καλά έτσι νέα, όπως ότι κάποιος το μπορεί να μην χρησιμοποιεί απαραίτητα την wallet εφαρμογή της Apple, ότι μπορούμε να έχουμε αλλαγές στο ποιο θα είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα πλοηγησή μας σε ένα iPhone, ότι οι προγραμματιστές θα μπορούν να ζητάνε περισσότερη και μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα από την Apple αλλά όλο αυτό βέβαια θα περιμένουμε να δούμε πόσο καλά θα εξελιχθεί απλά είμαι σχεδόν βέβαιος παιδιά ότι με το που γίνει αυτή η αλλαγή σε αυτό το εύλογο χρονικό διάστημα, από 6 Μαρτίου και μετά, τα πρώτα πράγματα τα οποία θα βγουν ή θα προσπαθήσουν να βγουν, ειδικά όσο αυτό το όλο πλαίσιο θα είναι τόσο καινούριο, θα είναι πολλές περιπτώσεις, σκάμ και απάτης. Οπότε ξανατονίζω, θα τα βλέπουμε και μαζί, να είστε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Και φυσικά, οι αλλαγές αυτές, για κάποιους μπορεί επίσης να είναι wow, όπως το ότι wow, το Fortnite επιστρέφει στο iOS στην Ευρώπη» και άλλα τέτοια πράγματα, υπάρχουν όμως, μην κοιτάτε τώρα την Epic ως ένα στούντιο ε, δισεκατομμυρίων, υπάρχουν και άλλοι προγραμματιστές από πίσω που σίγουρα, με αυτές τις αλλαγέ που φαίνει η Apple, θα επηρεαστούν. Έτσι λοιπόν, ε, ω άμεση συνέπεια όλων αυτών των αλλαγών, ε, περιλαμβάνεται και ένα βασικό τέλος τεχνολογίας που οριμένει προγραμματιστές έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να χρεοκοπήσει εντελώς τις εφαρμογές freemium που γίνονται ε, viral. Η Apple λοιπόν δεν χρεώνει για το πρώτο 1 εκατομμύριο τις πρώτες αιτήσεις καταστάσεις αναλογισμικό iOS κάθε χρόνο αλλά μετά από αυτό οι προγραμματιστές θα αρχίσουν να συγκεντρώνουν χρεώσει. Το βασικό τέλος της τεχνολογίας της Apple θα μπορούσε επίσης να είναι Απαγορευτικό για εφαρμογέ όπως το Spotify που έχουν εκατομμύρια χρήστε. Ε, έτσι λοιπόν θα διαμορφωθεί λίγο και διαφορετικά το πώ θα το. Έχει βασικά ένα μεγάλο πονοκέφαλο. Οποιοδήποτε προγραμματιστή υπάρχει και έξω από Apple. Το πού θα κινηθεί, αν θα παραμείνει στο App Store με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με όλη την κρίνια που είχε φέρει το App Store τα τελευταία χρόνια, θα πάει σε ένα άλλο μοντέλο και αυτό το άλλο μοντέλο. Αν πάει πολύ καλά η εφαρμογή του, σημαίνει ότι το τέλος, γιατί θα χρειάζεται να πληρώνει ένα τέλος στην Apple, μπορεί να τον εξωθήσει στο να κλείσει ακόμη και την εταιρεία του. Λοιπόν, αυτά. Ε, δεν θέλω να μακριγορίσω άλλο. Είναι αλλαγές τις οποίες θα τις δούμε και εμείς πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικά ε, μέσα στο επόμενο διάστημα. Ε, το πλαίσιο ε, είναι γόνιμο. Αλλά, ξαναλέω, θα πρέπει οι ίδιοι οι χρήστες, όλοι εμείς, να μπούμε στο τιμόνι και να είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι θα κάνουμε πλέον με την iPhone συσκευή μας. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι αυτό το οποίο θα γίνει και αυτό το οποίο θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κατάφερε να γίνει στο iPhone είναι η καταστροφή, έτσι, σε καμιά περίπτωση. Σίγουρα το πλαίσιο αυτό έρχεται με κάποια πράγματα τα οποία θα τα χαρούμε οι Ευρωπαίοι χρήστες από εκεί και έπειτα όμως ε, είναι η πρώτη φορά που η Apple με επίσημα εγγραφό της, το σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει ότι εγώ πλέον δεν μπορώ να διασφαλίσω στο 100% που μου αναλογεί ε, τους κινδύνους και να προστατεύσω τους χρήστες από αυτούς είναι μια ιδιαίτερα σημαντική και βαρύγδουπη δίγλωση από την Apple Επίσης, η όλη κατάσταση που δημιουργείται με τα αναλλακτικά καταστήματα του App Store, με το πλαίσιο τελών μάλλον τα οποία θα τοποθετήσει η Apple σε αυτά, με τις συμβελαιογραφικές πράξεις τα οποία θα πρέπει να υπάρξουν σε συμφωνία με την Apple, πάντα με το... Το στόχο την προστασία των χρηστών είμαστε σίγουροι ότι από τις 6 και Μαρτίου και μετά ε, φαινόμενα τα οποία θα δούμε είναι κάποια πολύ καλά νέα χαρακτηριστικά που θα μας ενθουσιάσουν στην αρχή γιατί θα ξεκλειδώσουν πράγματα στην iPhone συσκευή μας. Θα δούμε ένα μεγάλο κύμα ε, scam περιπτώσεων που θα προσπαθήσουν να κλέψουν προσωπικά δεδομένα ή να ξαπατήσουν χρήστε. οπότε και να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ε, θα δούμε πως θα αντιδράσουν μεγάλα στούντιο όπως ε, η Epic και πως θα φέρει ε, ε, παράλληλα καταστήματα εφαρμογών στο iPhone και το επόμενο φυσικά το οποίο θα δούμε είναι σίγουρα και πολύ περισσότερες μηνύσει μεταξύ Apple, προγραμματιστών, στούντιο κτλ. Έτσι λοιπόν ε, αλλάζει ο χάρτης, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο κάποια πράγματα θα γίνονται ε, Ξαναλέω, είμαστε στην πολύ αρχή του τώρα, η Apple μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, την εβδομάδα που μας πέρασε και με την iOS 17,4 πρώτη μπέτα έδωσε στο κοινό μια καλύτερη εικόνα για αυτό που ετοιμάζει εδώ και αρκετό καιρό με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε και οι επόμενε μπέτα πώς θα ξεκαθαρίσουν όλο αυτό το πλαίσιο και πως αυτό το πλαίσιο θα γίνει πιο κατανοητό για τους απλούς αρχικά χρήστες και εν συνεχεία όταν η μπέτα αυτή βγει στην κανονική τη έκδοση πριν τις 6 Μαρτίου και την εγκαταστήσουμε στις συσκευές μας θα μπορέσουμε να δούμε και εμείς οι ίδιοι ποιες είναι οι ε, ακριβές αλλαγές τις οποίες φέρνει Αυτά λοιπόν ε, όπως είδατε είπαμε αρκετά πολλά πράγματα η εβδομάδα που μας πέρασε όπως είπα και στην αρχή είχε και κυκλοφορίες νέου λογισμικού και την πρώτη μπέτα της έως 17,4 που φέρνει όλες αυτές τις αλλαγές και φυσικά τα κλασικά νέα γύρω από από την Apple μέχρι την επόμενη λοιπόν φορά αρχικά να είστε όλοι καλά να μας διαβάζετε στο applegrondelas.com κάντε Έτσι το λέω κάθε φορά like, subscribe στα βίντεό μας στο YouTube και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και φυσικά για την άμεση ανημέρωσή σας κάθε μέρα κάντε like και κοινοποιήσει αν μπορείτε και σχόλια στα άρθρα μας τα οποία θα βρείτε σε Facebook, Threads, Instagram και Twitter και φυσικά υπάρχει και κανάλι του Apple στο TikTok που και εκεί κατά καιρούς ε, ανεβάζουμε υλικό. Μέχρι λοιπόν την επόμενη Κυριακή, ξαναλέω, πάνω απ' όλα να μου είστε όλοι καλά και μιλάμε πάρα μα πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!